0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, aller dans l'application podcast pour le faire. Et enfin, en partageant le podcast, en en parlant à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. I am the only daddy you got. I am the damn Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Pauline Imbert qui est orthophoniste. Euh, on avait envie de l'inviter car euh, l'orthophonie peut être un grand soutien pour les parents mais c'est souvent mal connu ou on a certains clichés donc euh, j'avais envie de parler de ça et puis peut-être avoir son regard sur euh, le rôle des papas par rapport à ça, peut-être qu'on euh, les voit moins souvent, euh, peut-être qu'il y a un regard différent par rapport à ça qui est en train de se construire. Donc voilà, euh, malheureusement aujourd'hui Thomas n'est pas présent. Euh, donc, on va faire une conversation avec Pauline. Bonjour, Pauline.
1: Bonjour. <rire> euh,
0: Est-ce que tu voudrais bien euh, nous faire un petit descriptif de ton parcours avant d'aller directement sur l'orthophonie euh, Nous parler de voilà, qu'est-ce qui t'a conduit à ça ou même euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce métier initialement
1: D'accord. Euh, alors, j'ai toujours voulu faire orthophoniste. Je me souviens, quand j'étais en quatrième, j'avais déjà cette idée en tête euh, alors la raison je ne sais pas vraiment euh, j'avais deux petits frères qui allaient chez l'orthophoniste euh, et je les accompagnais souvent et c'est vrai que le, le bureau de l'orthophoniste euh, était euh, riche il y avait des jeux partout les enfants étaient contents euh, voilà, je pense que c'est ce côté là qui m'a d'abord attirée et après pendant mes études euh, j'ai eu une révélation c'était vraiment le métier qui, qui me correspondait
0: tu as eu la chance euh, d'avoir une, une impulsion étant enfant, grâce à cet orthophoniste qui avait un bureau super et très accueillant, et ça s'est confirmé pendant les études. Ça, c'est un coup de bol, parce que des fois, ce n'est pas le cas.
1: Oui, ouais, mais oui, c'est exactement ça. Après, euh, j'ai fait euh, un an de prépa pour avoir le concours, euh, que je n'ai pas eu. Donc, je suis partie en Belgique euh, pour faire mes études euh, pendant trois ans. Et après, j'ai passé une équivalence pour pouvoir exercer en France. Et okay, là, oui, là, ça oui, va faire six ans.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que ce, cette passerelle est possible euh, euh, juste en Belgique ou euh, après c'est parce que c'est francophone aussi peut-être
1: Ouais, euh, tu peux avoir la passerelle au, au Canada et en Suisse aussi. D'accord, ok. Donc Belgique, Canada et Suisse. Ouais.
0: Ok. Et donc ensuite, une fois que tu as eu ton diplôme et cette équivalence, euh, tu t'es tu installée directement, t'as fait des remplacements peut-être Est-ce que t'as vu des instituts éventuellement
1: euh, Alors pendant, pendant mon équivalence, j'ai fait euh, pas mal de stages d'observation dans tous les domaines en fait, parce qu'on nous demandait de faire des stages dans, avec toutes les pathologies. Du coup quand j'ai eu mon autorisation d'exercer, je me suis tout de suite lancée en, en libérale euh, toute seule.
0: Ok d'accord. Parce que c'est vrai que l'orthophonie, on pense souvent au cabinet libéral, mais ça peut exister aussi en institut et en centre.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des centres, par exemple, pour les autistes, pour les sourds, euh, dans les hôpitaux aussi, pour toutes les personnes qui ont des atteintes neurologiques, maladies dégénératives ou traumas crâniens, euh, ou euh, suite au coronavirus. Là, on va, on va pas mal intervenir pour, euh, pour les gens qui ont eu euh, des, des trachéos ou des choses comme ça.
0: Donc les trachéotomies, c'est quand on, on est intubé pour mieux respirer et ça abîme les cordes vocales, c'est ça, entre autres
1: Oui, exactement. Alors les cordes vocales et puis aussi euh, toutes les fonctions alimentaires, ça peut, euh, okay. ça peut créer des troubles.
0: D'accord, parce que bah, justement, on va faire une transition par rapport à l'orthophonie. On imagine que c'est exclusivement euh, lié à la phonation, aux cordes vocales, ce genre de choses, à la langue aussi. Euh, mais sur les troubles alimentaires, vous pouvez avoir un, un impact et, et un travail à faire aussi.
1: Oui, alors là, ce que tu viens de, de dire, c'est tout, on va dire toutes les fonctions un petit peu mécaniques, euh, mm -hmm. la voix, l'articulation, euh, la respiration aussi, euh, l'alimentation. C'est tout nouveau, hein, les, tout ce qui touche aux fonctions oro faciales euh, c'est assez récent dans la profession, mais on intervient dès les, 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 les prématurés en fait.
0: D'accord, donc donc peut-être dans des troubles de succion, ce genre de choses.
1: Exactement, les troubles mmh.
0: de succion, oui. Mmh. Ok, ah, ça c'est bah, un point que je n'avais pas prévu, mais qui est super intéressant, parce que c'est quelque chose qui peut être rencontré chez les jeunes parents, et ils sont souvent un peu dépourvus. Alors la question, je pense, la question de l'allaitement, à mon sens, elle ne se pose pas, c'est vraiment un choix personnel. Maintenant, quand on a envie d'allaiter, euh, des fois il y a une frustration, parce que ça ne marche pas tout de suite, ou ça peut être douloureux, euh, et on ne sait pas vers qui se tourner.
1: Eh ben, vous pouvez vous tourner vers les orthophonistes. Euh, on est de plus en plus amène à, à pouvoir travailler là-dessus. Il y a des petites comptines, des petits massages autour de la, de la sphère orale, de la langue, des joues, des lèvres, pour entraîner la succion justement.
0: Pour ah. renforcer
1: euh, tous les muscles de la bouche.
0: Et vous travaillez conjointement, j'imagine, avec peut-être le pédiatre ou la sage-femme ou l'ostéo
1: Oui, voilà, oui. Oui, exactement. Les péricultrices, euh, bah, toutes les personnes qui gravitent autour des, des bébés.
0: Mm. Mm. Bah, c'est un bon conseil à donner. Ouais, ça, je ne l'avais pas en tête. Et... D'accord. Est-ce le, le, que est ces est troubles des fois de la suction, il y a des, des origines particulières, des choses que vous, vous pouvez identifier, ou alors vous êtes juste dans la rééducation
1: euh, bah, Ça dépend de, de chaque bébé. Si c'est un grand prématuré, on sait tout de suite que les, les fonctions, elles ne sont pas assez matures pour... Euh, pour être efficace. Donc il faut les là, entraîner en... pour que ça arrive. Voilà, là on, on, on intervient pour les entraîner. Après, euh... bah, en principe, quand il n'y a pas de prématurité, ça se passe euh, plutôt bien. Sauf s'il y a un petit défaut euh, mécanique au niveau de la langue. et là, ça serait peut-être plus à l'ORL euh, d'intervenir. Et après, peut-être l'orthophoniste euh, par derrière. Euh...
0: D'accord. Pas en bon, première intention, en tout cas. Euh, et donc, après, quels, quels vont être votre, votre champ, vos autres champs d'action euh, Donc là, tu me dis que c'était assez récent par rapport à la sphère alimentaire, au rebucal.
1: Les troubles de l'oralité, ouais, tout ça, c'est assez récent. Euh, alors, l'orthophonie, c'est très, très large. Hein, parce qu'on intervient ouais. donc, avec ouais. les, les petits prématurés, euh, la classe d'âge de, de 2 à 4 ans, quand le langage ne se développe pas ou alors qu'il se développe mal. C'est-à-dire les enfants qui ont tendance à parler euh, comme des bébés, un petit peu en... En enlevant des syllabes, en enlevant des sons.
0: Mmh.
1: Alors euh, on, a des, on a des normes d'âge. Hein. Euh, C'est normal au début qu'un enfant euh, ne parle pas correctement en, en articulant bien.
0: Avec peut-être une, une, une fourchette, c'est-à-dire que ce n'est pas un, un empile que d'un seul coup il développe telle capacité il y a quand même une histoire de ne pas stresser les parents en se disant « putain, merde, il n'a pas... pas développé ça, c'est foutu
1: ». Pour donner un exemple, le, le son euh, « se » et « che euh, », ouais. ouais. il doit être acquis à 6-7 ans.
0: Ah ouais, c'est assez tard, ouais, ok.
1: C'est assez tard. Et on a souvent au cabinet des instits et des, des parents qui nous envoient leurs petits de euh, 3-4 ans et qui prononcent mal ces sons-là. Mais ah, c'est pas grave ça, du oui. tout, en fait. Ouais. Ça serait hmm. un petit peu plus inquiétant à... après 7 ans, quoi. Okay, Donc il faut relativiser aussi. Ouais.
0: Euh, et bah, tiens, je, vais, je vais dévier un peu, on reviendra après sur, sur, sur les zones sur lesquelles vous intervenez, mais j'ai plein de questions qui me viennent justement par rapport à ça. Euh, bon, Il y a le travail que vous faites en cabinet, on va peut-être le préciser à, à, après, mais j'imagine aussi que vous avez euh, un rôle de conseil par rapport à... Euh, bah, pour développer le langage de l'enfant ou en tout cas pour ne pas le brider ou l'encourager. Est-ce euh, que... Euh, donc, tu as une petite expérience pour l'instant, mais est-ce que tu es professeur Est-ce que tout ce que tu as euh, acquis et tout ce qu'on t'a transmis euh, euh, te fait comprendre qu'au euh, niveau du langage, il y a une évolution C'est-à-dire que les enfants sont plus précoces, moins précoces Est-ce que vous constatez des choses en fonction bah, de la société qui évolue
1: Alors, euh, il faut savoir que moi, au cabinet, j'ai tous les enfants euh, qui sont, entre guillemets, pathologiques par rapport à certains points de langage. Donc, euh, je ne vois que des enfants qui ont des difficultés. Oui. Alors, oui. c'est difficile. C'est un biais de perception, de... Biais de perception quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je peux être très objective. Euh... Après, tu parlais de, de prévention, de guidance. Euh, oui. Effectivement, oui. en tant qu'orthophoniste, euh, on, cette... enfin, on a ce devoir d'informer les parents, euh, de les guider. Par exemple, s'il y a un bégaiement, il y a des choses à faire, des choses à, à éviter de faire. Euh, donc, voilà, il voilà, y, y a certaines pathologies où on travaille conjointement avec les parents, oui. Surtout les plus petits, en fait, pour les plus petits enfants.
0: Et euh, bah, par exemple, l'histoire du bégaiement, tu dis qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait Il y a peut-être des exercices à faire, mais qu'est-ce qu'un parent ne devrait pas faire ou...
1: Je ne dirais pas que, que ce sont des exercices, parce que quand il y a ouais. un bégaiement qui arrive, c'est souvent euh, vers 3-4 ans à l'apparition du langage, ou vers 6-7 ans, euh, c'est un peu la classe euh, charnière aussi, où le, le cerveau se développe beaucoup euh, chez les enfants. Euh, et du coup, c'est ces enfants-là qui ont un, comme du stress qui va générer un bégaiement. Et du coup, euh, en tant que parent, il faut faire attention de ne pas couper la parole de l'enfant, de le laisser parler, même si ça prend du temps. Euh, — Oui, pas de ne pas, pas finir parole, ses phrases, par exemple. — Exactement, oui. Ouais. Et de ne pas non plus insister en lui disant euh, « Respire, respire, ça va, tu vas réussir. <rire> » Alors que ça, ça ne marche pas du tout, par oui, oui, parce que
0: finalement, on met encore plus l'accent dessus et ça j'imagine ça, ça augmente le stress. Quoi.
1: Voilà. Donc ce genre mmh. de conseils. Oui. Mmh.
0: Ok, d'accord. là, c est, c est,
1: ça dépend de, de chaque famille aussi euh, et de, de l'apparition du bégaiement, de, enfin, du contexte en fait.
0: ouais est-ce que tu as, parce que ça c'est un sujet qui est revenu dans plusieurs émissions, euh, les sujets qui sont euh, les, les écrans, euh, vs les livres, etc. Enfin la, la télé, le, tout ça. Est-ce que toi tu sens qu'il y a un, un impact par rapport à ça euh, Comment, voilà, est-ce que des fois tu conseilles de réduire la télé ou alors de d'aller plus vers les livres ou de proposer autre chose à l'enfant
1: Ah oui, oui, complètement. C'est vraiment un sujet d'actualité. Euh... C'est une des questions que je pose euh, dès le premier rendez-vous euh, aux familles. Est-ce que l'enfant, enfin ouais. combien de temps l'enfant reste devant les écrans ouais. d'accord. Euh, Et une fois qu'on qu t'a dit les... euh, un chiffre,
0: un tu le multiplies par deux, c'est ça
1: deux, ça. <rire> ça peut arriver, oui. Parce que les les parents viennent souvent avec une plainte comme quoi leur enfant est, est hyper actif, il n'arrive pas à se concentrer, ouais. Ouais. Euh, les apprentissages ne restent pas dans sa tête. Euh, des, des, des soucis comme ça et on se rend compte qu'il y a vraiment une corrélation entre le, le temps d'écran et justement ses capacités d'apprentissage donc euh, souvent je conseille aux parents de supprimer dans, dans la limite des possibilités bien sûr hein, une plage horaire d'écran, par exemple avant l'école il vaut mieux éviter si l'enfant veut, ouais, veut regarder la télé, il euh... vaut mieux à, après l'école ou goûter par exemple
0: ouais, j'avais cru comprendre que le, bah, le, de, de ce que je sais, l'écran a un effet assez hypnotique et pompe énormément d'énergie cognitive, même si l'enfant a l'air d'être passif. Et finalement, s'il a, a regardé la télé avant d'aller à l'école, c'est comme si on avait enlevé tout son stock d'apprentissage avant d'arriver à l'école. C'est ça. Ouais, une autre chose euh, en lien avec les écrans et, et le, le langage en général, c'est ce que j'avais compris, c'est aussi que bah, l'apprentissage, de manière générale, pas que pour le langage, se fait par mimétisme, grâce aux neurones miroirs, et que la meilleure façon finalement d'apprendre à un enfant à parler et à parler correctement, c'est soi-même en tant que parent d'être attentif à la manière dont on parle, la manière dont on lui parle et peut-être bah, favoriser euh, comment le... les livres plutôt que les écrans si on souhaite un jour qu'il aille vers la lecture et... et développer un langage plus fourni.
1: Oui, oui je te rejoins sur ce point-là. Euh, les enfants fonctionnent beaucoup, beaucoup par mimétisme et aussi euh, via les interactions. Donc, euh, ouais, ouais. en fait, si, si vous regardez un, un dessin animé avec votre enfant euh, pendant, aller un quart d'heure, euh, c'est important de, de parler de ce dessin animé, pendant le dessin animé, de créer des interactions. Dans ces cas-là, l'enfant, il, il reste moins passif devant l'écran. Et là, il, il peut quand même développer, euh, développer euh, bah, ses capacités de, de langage, de communication et d'interaction.
0: Ouais, ça, ça, bah, ça, tu soulèves un point que je voulais aborder, c'est que euh, bon, bah, là, en ce moment, c'est beaucoup d'actualité. On diabolise énormément les écrans. Je pense que ça reste un, un média comme un autre. Ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Et effectivement, il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent exister ou même des, des, des apprentissages qui peuvent se faire à, à travers. Mais je pense qu'il faut, euh, faut accompagner son enfant. Il ne faut, faut, pas, faut pas que l'écran soit... Enfin, je dis ça tout le temps assez vulgairement, mais une tablette ferme ta gueule.
1: Quoi. ouais c'est ça. Il ne <rire> faut pas que ça remplace. Mais euh, oui, en fait, tant qu'il y a des interactions, le langage peut se développer. Si on pose okay. des questions okay. pour que l'enfant réfléchisse. Euh, ah, tu vois, là, il sourit le petit garçon dans le dessin animé. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il est content euh, Parler des émotions, de, de, voilà, du pourquoi, du comment, pour stimuler ouais. en fait, euh, ses fonctions cognitives.
0: <rire> je repense à, à, à avec mon, mon grand, on a regardé un dessin animé récemment et c'est vrai que j'avais ça en tête. Il y a quand même un moment, il m'a dit, ah, c'est euh, bon, je peux regarder quoi. Ah,
1: tu <rire> parlais <rire> je trop. <commence> à... <rire>
0: bah oui, il faut trouver la, la, le bon équilibre parce qu'au bout d'un moment, même je l'empêchais de suivre l'histoire. Donc il me dit, bah je sais pas parce que tu parles tout le temps.
1: <rire> <rire> il est honnête au moins.
0: Oui, ah bah, ouais, ouais, ça, on essaie, on essaie de ça là-dessus. Ouais, on a... il, n'a pas trop de soucis. À être honnête. Des fois, un peu, euh, on va dire qu'il faut qu'il, pas mais il faut, il, il constru... caché, mais faut il construise petit à petit un peu cette, cette fine couche de diplomatie qui permet euh, peut-être plus facilement de se faire entendre.
1: Il est désinhibé.
0: Ouais, plus... ouais, ouais, je pense, euh, je pense. Enfin, ça dépend. Avec nous, oui. Avec les personnes, on va dire référentes et, euh, et les figures d'attachement, oui. Euh, après, avec quelqu'un d'étranger, il va plutôt observer, quoi, c'est normal. Euh, si on revient sur les, les différentes fonctions que vous pouvez avoir, donc tu parlais du développement du langage. Est-ce qu'il y a d'autres choses, même qui peuvent être intriquées avec le langage, j'imagine
1: Oui. Euh... Ben, donc Le développe développement du langage, donc, on a les enfants euh, jusqu'à 5-6 ans. Parfois, c'est juste un retard et parfois, on se rend compte que le trouble il est beaucoup plus ancré et que l'enfant n'arrive pas à rattraper son retard. Et dans ces cas-là, euh, ça peut être une dysphasie. Euh, alors c'est un, un fonctionnement différent euh, du langage oral en fait. Ces enfants-là, souvent, euh, ils ont l'impression qu'on leur parle une langue étrangère en fait. Ils mettent pas de sens sur tout ce qu'on dit. Voilà.
0: D'accord. Et l'étiologie, enfin l'origine de ce genre de dys euh, dysphagie, est est dysphasie, est-ce que c'est dysphasie parce oui, qu'il existe aussi moi. la
1: dysphagie. Et là, c'est par rapport à la déglutition.
0: D'églutition, d'accord. Et donc, pour ce qui est des dysphasies, euh, l'origine de ça, est-ce que ça peut être euh, purement euh, physique, un trouble du développement in utero ou petit, ou alors il euh, y a des choses qui peuvent impacter J'imagine que dans euh, des enfants qui auraient vécu des fois des, des traumatismes, que ce soit physiques ou psychologiques, peuvent, peuvent impacter
1: euh, Alors, la dysphasie, c'est un trouble euh, inné. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a... Euh... Avec le temps, dans ces cas-là, si, tu peux avoir un gros trouble du langage suite à un accident de la route, par exemple, mais ça ne sera pas oui. une dysphasie. Ça, sera, ça portera un autre nom. La dysphasie, tu nais avec, en fait. Comme la dyslexie, comme euh, la dysorthographie, la dyscalculie. Euh.
0: D'accord, bah, c'est intéressant, ça le... Pour toi, en tout cas, de tes connaissances, euh, dyslexie, dys, euh, dysorthographie, c'est quelque chose d'iné, c'est pas quelque chose qui va euh, se construire ou peut-être être augmenté avec le temps
1: Non, tu nais avec et tu l'auras euh, toute ta vie. Et l'orthophonie, euh, ça sert à, à compenser, à pallier les difficultés, en fait, avec des béquilles.
0: D'accord. Alors, je, je, je demande je demande ça parce que tu as dû sûrement l'entendre plein de fois, et c'est peut-être un, un cliché ou une erreur. Il euh, y a souvent... Euh, voilà, le, on parle beaucoup des nouvel, nouveaux types d'écoles en ce moment, euh, différentes de l'éducation nationale, avec d'autres propositions pédagogiques. Euh, et on dit que, par exemple, si on force un enfant à lire au moment où il n'est pas prêt, ça peut euh, provoquer ce genre de dis. Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: alors, je pense pas que ça provoque de 10. S'il y en a une... Enfin, euh, elle était là avant. Par contre, ça okay. peut créer un okay. blocage. Si l'enfant, il a du mal à rentrer dans la lecture, peut-être que c'est une question d'âge, mais peut-être aussi que c'est une question qu'il n'y arrive pas, en fait. Ok. Et du coup, okay. Euh, okay. Okay. effectivement, il y, y a une dyslexie ou dysorthographie, ou les deux, derrière.
0: Ok, donc l'idée, ce serait de diagnostiquer ça le plus tôt possible et de mettre en place euh, ce qui permet d'y pallier euh, rapidement.
1: Et on peut déjà le dépister, euh, je dirais, euh, dès le plus jeune âge, hein, la maternelle, la grande section, on, on a déjà des, des doutes hein, pour certains enfants. Les enfants qui n'arrivent pas à manipuler les syllabes, qui n'arrivent pas à manipuler mmh. les sons de la langue. En fait, tout, tout, tout ce qui sert au langage écrit, euh, ouais, mais, ouais, les syllabes la phonologie euh, les enfants qui ont un retard de parole ou de langage aussi souvent derrière il euh, y aura une dyslexie on enfin, sait qu'il y a déjà une dyslexie
0: est-ce que, est que tu vois d'autres euh, champs d'action et puis c'est vrai qu'on parle euh, des enfants euh, en ce moment, enfin exclusivement là est-ce que, est que vous agissez si j'ai bien compris vous intervenez aussi sur des personnes qui auraient pu avoir des accidents, des soucis de ce genre là donc ça peut arriver à l'âge adulte
1: ah oui, oui, tout à fait. Euh, les personnes qui ont fait des AVC, les personnes qui ont une maladie neurodégénérative, euh, Parkinson, euh, euh, SLA, sclérose latérale amyotrophique, euh, des scléroses en plaques, euh, Alzheimer. Euh, en fait, toutes les maladies qui vont avoir un impact sur le cerveau en créant des pertes de mémoire, un manque du mot, des pertes de repères euh, spatio-temporels. Enfin, il y a tempo si. si. temporel oui. <rire> euh,
0: le... Donc là, si... tu me dis, hein, peut-être que j'anticipe trop, mais si je comprends bien, dans ce cas de figure-là, euh, par le langage, le but, c'est d'entraîner la mémoire et de l'entretenir
1: euh, Oui, alors pas uniquement par le langage, parce que ouais. Euh, ouais. la mémoire, elle peut être aussi visuelle, auditive donc du coup, on va essayer d'utiliser tous les canaux possibles pour stimuler cette mémoire. Puis il y a différents types oui, de, de mémoire. Il y a de... la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Enfin, c'est vraiment très, très complexe. Mais euh, s'il n'y a que des troubles de mémoire, euh, dans ces cas-là, c'est mieux d'aller voir un neuropsychologue. C'est eux les plus amènes à, à travailler euh, spécifiquement la mémoire et l'attention.
0: Euh, justement, sur les, les troubles de l'attention... Sur quoi vous allez travailler Enfin, comment ça va se comment ça va se formuler Comment ça va Comment vous allez faire en fait pour travailler l'attention Vous allez pas J'imagine que vous n'allez pas faire comme dans Orange Mécanique, fixer la tête de l'enfant en lui mettant des... <rire> des trucs qui lui tiennent les yeux pour qu'il regarde euh, des... des lettres, des choses comme ça. Par, Par quel biais vous... vous arrivez à travailler là-dessus
1: ouais, Si je faisais ça, je pense que j'aurais pas grand monde dans mon cabinet. <rire> oui <rire> oui, <rire> oui, puis <rire> il y a on a plein de petites astuces. Euh, si c'est de l'hyperactivité euh, plus physique, il euh, y, y a un site qui s'appelle Hop Toys et qui propose des, des petits matériels en fait, qui sont sympas pour les petits. Par exemple, des, co des colliers à mâchouiller, euh, des, des espèces de, de ballons que tu mets sous ta chaise et comme ça, tu peux te tortiller dans tous les sens, des élastiques à, à fixer au pied des chaises. Ça permet aux enfants de, de bouger un peu plus, quoi. Ou des ballons aussi à la place des chaises, ça, ça se fait de plus en plus aussi dans les écoles.
0: Tu constates qu'on peut pas,
1: on peut pas tu... supprimer l'hyperactivité, il faut juste euh, la prendre en considération et l'accepter dans ouais. le travail en fait. Ça et sert à rien que de pas... dire que enfant reste assis, il n'en est pas capable, donc il faut. Euh...
0: Oui, parce que même, même si tous les enfants sont différents, ça reste quand même plutôt normal. Et même ça, ça aide au développement de bouger. Un enfant a besoin de bouger.
1: Exactement, oui. Alors il y a une grande mode des TDAH, là, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais euh, ouais, euh, ouais. Je, je te rejoins, euh, les enfants, euh, quand ils sont petits, ils ont besoin de bouger et c'est normal et c'est tant mieux. Parce qu'ils fonctionnent ouais. beaucoup ouais. par manipulation. Alors s'ils restaient euh, assis à rien faire, ça serait plutôt inquiétant.
0: Ouais. <rire> oui, euh, d'ailleurs, ça, ça peut être. Euh, on peut avoir un extrême euh, avec de l'hyperactivité mais est-ce que tu peux aussi rencontrer des enfants qui sont un peu apathiques ou justement qui ne sont pas du tout qui sont que passifs en fait
1: Ah oui oui, oui j'en ai j'en ai plusieurs euh, dans mon cabinet, c'est des enfants un peu hypotoniques souvent euh, même physiquement ça se voit euh, qui qui sont plutôt passifs. Euh, alors c'est encore plus difficile de travailler avec eux justement.
0: Oui parce que autant autant les hyperactifs si tu arrives à diriger l'énergie, tu peux faire un truc Autant s'il n'y a pas d'énergie à la base, des fois c'est difficile de lancer le truc.
1: Exactement. Et euh, le but de l'orthophonie, c'est d'amener l'enfant à raisonner par lui-même et à trouver lui-même les solutions. Donc quand on a en face quelqu'un qui, qui est passif, euh, bah, il faut vraiment vraiment réfléchir et peser ses mots pour l'amener à, à lui-même euh, trouver ses solutions.
0: Ouais, D'ailleurs, j'imagine que ça doit avoir aussi un impact le... à quel point les parents ont expliqué pourquoi l'enfant venait et, et... Ah, parce que bon, tu Souvent, tu as l'accord des, des parents, les parents veulent que ça évolue, mais c'est des fois, j'imagine, difficile d'avoir l'accord de l'enfant, c'est-à-dire de, de vraiment travailler main dans la main. Il y en a qui, au départ en tout cas, peut-être, euh, ça doit être un peu compliqué.
1: Euh, alors, ça m'est jamais arrivé de rentrer en opposition avec un enfant ou un ado. Euh, la plupart du temps... Euh, alors, parfois, il y a une lassitude euh, qui arrive parce qu'il euh, reste des années dans, dans mon cabinet, donc... Euh... D'accord. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas abordé, peut... oui, peut... c'est un, ou... un
0: travail de longue haleine.
1: Exactement, ce n'est pas magique, c'est vraiment un travail de longue haleine, surtout quand il y a un... un vrai trouble ancré euh, derrière, quoi. ça ne va pas se régler tout seul. Et puis, c'est à l'enfant aussi de se prendre en main, puisque moi, je lui apporte euh, des clés, en fait. Je ne lui apporte pas des solutions toutes faites, donc euh... parfois, ça peut être problématique. Mais Surtout avec les enfants passifs, comme on disait euh, tout à l'heure, qui attendent qu'on fasse à leur place... Euh qui se mettent pas dans une position de, de, de réflexion, là, là c'est compliqué, ouais.
0: Et finalement, il y a peut-être quelques, peut quelques problématiques aussi avec euh, bah, les parents qui peuvent s'inquiéter parce que ça met du temps et que les résultats, on ne les voit pas du jour au lendemain.
1: Oui, alors ça, il faut être, euh, il faut être euh, assez clair dès, dès les premiers rendez-vous, en fait, euh, par rapport à ça. J'explique souvent aux parents que c'est un travail euh, qui va être long, qui va être intense, qui aura aussi des choses à faire à la maison, souvent, qu'il ne faudra pas se dé décourager, parce que les efforts euh, seront là, mais les progrès, pas toujours. Donc, c'est des choses à, ouais, à expliquer aux parents et à l'enfant, surtout, euh, dès le début, oui. Mais souvent, okay. euh, souvent, quand les enfants viennent me voir, euh, déjà, ça va mieux, <rire> parce qu'ils se sentent soutenus.
0: Ah, ok oui, parce qu'avant d'arriver jusqu'à l'orthophoniste, j'imagine qu'il y a une période de temps déjà où il faut diagnostiquer le problème, s'il y en a un, ben voilà. et c'est un moment un peu de chaos pour les parents et l'enfant où ils ne savent pas où aller, comment ça va se passer.
1: C'est souvent les instituts qui mettent le doigt sur quelque chose, enfin, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup les parents appellent assez rapidement les cabinets d'orthophonie, sauf qu'on a au moins un an d'attente minimum.
0: Ok, c'est ça, c'est un, une problématique à, à, à intégrer. Ouais, c'est quoi C'est qu'il euh, y a une demande de plus en plus forte parce que les diagnostics sont euh, plutôt mieux faits ou il n'y a pas assez d'orthophonistes formés ouais.
1: Direct, c'est les deux. Euh, clairement, ouais. on n'est pas assez nombreuses. Et euh... ah, tu dis et nombreuses, c'est a... que oui, c'est une
0: profession, une profession euh, très, féminine. très
1: féminine Oui, 97% quasiment de femmes. Okay. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. <rire> il y a, il y a très, très peu d'hommes. Et euh, la deuxième raison pour laquelle nos cabinets sont encombrés, c'est qu'il y, y a aussi de l'abus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de personnes qui viennent nous voir alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Euh, L'orthophonie, c'est devenu un peu le, le soutien scolaire quand l'école, ça ne va pas. Quoi. Sauf que ce n'est mmh. pas du tout ça notre profession. On est une profession de rééducation quand il y a une pathologie ou un trouble ancré.
0: Oui, j'imagine que ça doit être en, euh, assez... Euh délicat d'expliquer aux parents que ben, ce n'est pas vous la solution dans ce, dans ce cas-là et qu'il y a peut-être quelque chose à voir sur ben, leur mode de vie ou sur la manière dont ils abordent l'école, les devoirs, etc. Quoi.
1: Oui, c'est pas toujours facile. Euh, après, euh, quand je vois un enfant pour la première fois, euh, donc je discute d'abord avec la famille, euh, le papa, la maman, s'ils si sont là tous les deux.
0: Oui, d'ailleurs, bah oui, on, on va faire le déroulé d'une séance en général ou d'un bilan, ouais, c'est ça. Donc la première fois, c'est euh, une discussion avec les parents, euh, seul ou avec l'enfant
1: euh, Avec l'enfant. Moi, j'aime bien que l'enfant soit là. Je trouve que ça le met euh, acteur de, de, de ce qui se passe, pour qu'il comprenne, qu'il donne son avis aussi. Et là, je vois si c'est les parents qui parlent à sa place ou si l'enfant, il a une vraie place d'enfant euh, dans, dans la famille. Donc c'est hyper intéressant. Et euh, après ça, je fais des batteries de tests qui sont euh, étalonnées par rapport à des classes d'âge. Donc ça me permet de faire des comparatifs par rapport à, à ce que l'enfant produit et à ce que la majorité des enfants savent produire au même âge. Et en fonction de ça, je, je dis si oui ou non, il y a besoin d'une prise en charge derrière. D'accord. Généralement, ça prend charge, combien de temps, un
0: premier, temps, bilan, un premier, comme un premier comme bilan comme ça
1: euh, pour les tout-petits, euh, de 2 à 4-5 ans, euh, je dirais que c'est deux fois 30 minutes de passation de bilan. Et après, je, je creuse euh, s'il y a besoin de creuser certains domaines. Pour les plus grands, les fins de primaire, collégiens, lycéens, euh, c'est plutôt euh, 2 heures ouais, 2 heures de bilan. Pour du langage écrit, parce qu'il y a aussi les logico-mathématiques, qui a un bilan euh, différent.
0: D'accord. Ah oui, parce que donc, vous intervenez pas que par rapport à des troubles en lien avec l'écriture et la lecture et le langage, mais aussi avec des, des troubles en lien avec euh, la gestion de l'espace, la géométrie, le raisonnement mathématique
1: Oui, c'est ça, Ouais, Tout ce qui est raisonnement logique. Après, si raisonnement les troubles, euh, Oui, raisonnement logique, oui. En fait, tout ce qui va te permettre d'accéder à la symbolique du, du langage aussi. Comprendre l'implicite, comprendre les métaphores, ce genre de choses. Hmm.
0: Ouais, ça me fait penser. J'avais euh, une... rencontré une personne qui s'occupait, enfin, euh, euh, qui travaillait un peu à l'international et qui faisait des études pour voir comment évoluait l'intelligence des enfants et de l'humain en général. Et alors, elle mettait en lien euh, l'écran euh, et constatait qu'en fait, euh, on voyait un retard sur certaines compétences. Euh, et ce que tu dis, l'implicite, c'est-à-dire, euh, si on dit à un enfant, je vais dehors ça sous-entend qu'on est dedans. Et, et ben, ce, non, mais ce, ce sous-entendu-là, euh, a priori, voilà, on, le, il était acquis plus tard dans les générations d'enfants qui arrivent ici. elle le mettait en lien en partie avec l'écran, pas à cause de l'écran lui-même, mais parce que le temps d'écran prenait du temps euh, d'échange avec d'autres humains, en fait.
1: Ah bah oui, ça m'étonne pas du tout. Et sur la ah. manipulation, parce que le raisonnement oui. euh, logique, il se crée, il, il fonctionne via la manipulation.
0: Donc quand donc, tu euh, dis manipulation, ça des peut très bien du
1: plus bien, grand ouais. au plus petit, euh, ouais. les gigognes là qu'on empile euh, à l'intérieur, ouais, les, euh, les encastrements de puzzle. Enfin euh, c'est tous ces tous ces petits jeux là euh, de, de tout petit en fait. Il y en a qui manipulent ouais. pas assez. Et, oui donc, le, et donc, et donc après, quand tu parles de manipulation,
0: de manipulation ça se passe déjà par le jeu par simple. Le jeu simple. Déjà ah joué, oui, 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 oui. j'imagine oui, Ouais, jouer, et... jouer à la
1: poupée, mettre des vêtements à une poupée. Ah ben bah non, celui-là, ça peut pas parce qu'il est trop petit. Mm. Celui-là, il est trop grand, tu vois. Pour intégrer taille. les tailles, les distances, les, les, distances, les, comparaisons. les comparaisons. Exactement, ouais. Ouais.
0: Ouais. oui. Oui, j'imagine qu'un enfant qui est que devant un écran ne manipule pas comme ça.
1: Non. Alors, il peut voir les manipulations, mais ça n'a rien à voir avec manipuler vraiment. Mmh. J'ai des, des collégiens et même des lycéens qui viennent me voir pour des troubles de la logique et on est obligé de repasser par des manipulations de, de 3-4 ans. De faire des classements, de faire des rangements, de, des choses comme ça.
0: Ouais, donc des, cho des choses qui ont... Enfin, une étape qui a été loupée, quoi, en fait. C'est un peu ça. Et si t'as pas, si pas le socle de base, tout ce que tu vas mettre par-dessus, euh, ça va être un peu scabreux, quoi.
1: C'est exactement ça que j'explique aux parents, ouais. qu'on va repasser par euh, une base, euh, une base pour la consolider, et après on, on fera des choses de plus en plus complexes, mais il faut repasser par euh, par des manipulations simples.
0: Et bah justement, euh, voilà, un parent comme moi euh, qui s'inquiète de bien faire pour que le cerveau de mon enfant se développe au mieux, que tout euh, tout se passe bien. Euh, Est-ce que même pour un enfant qui n'a pas, euh, pas une pathologie établie, etc. De manière générale, quels, quels peuvent être les conseils qu'on peut donner aux parents Donc là, on a parlé des écrans, évidemment, si on peut limiter voire éviter les écrans, je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais après, même par rapport à son environnement. Moi, ce que j'avais cru comprendre, euh, c'est que c'était important de euh, déjà de le laisser se mouvoir par lui-même. On en avait parlé avec Hugo, euh, qui était psychomotri euh, psychomotricien et d'éviter de vouloir le faire bouger par lui-même, mais peut-être aussi d'avoir un environnement euh, euh, stimulant. Et ça, euh, comment on fait Ça veut dire quoi, en fait
1: ouais, alors, euh, Oui, alors, oui, c'est très important, comme tu dis, euh, comme conseil. Euh, alors, c'est bien qu'il qu y ait un environnement stimulant, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que l'enfant, il ne faut pas qu'il ait à, à sa disposition euh, 15 jeux différents, quoi, parce que sinon, il ne va pas réussir à faire un choix et à se lancer et à se concentrer dans une seule chose. Euh, il ça, je note, il épurer... va falloir qu'on
0: améliore ouais. c'est le bordel à la maison
1: Ah ouais. <rire> il vaut mieux épurer un petit peu l'espace faire des par exemple une zone cuisine et puis ouais. une zone euh, livre il vaut mieux, il vaut mieux vraiment euh, séparer, euh, séparer les jeux comme ça euh, pour que l'enfant ait des repères aussi après pour les parents euh, bah, c'est hyper important de jouer avec son enfant mais de jouer euh, en étant présent vraiment à sa mmh. hauteur donc, si l'enfant est sur un tapis, il faut se mettre sur le tapis avec lui. Euh, il, faut le, il faut faire bouger les petits bonhommes avec lui. Il faut, euh, il faut le stimuler, quoi. Ça, les enfants, en plus, ouais. ils adorent. Ils se sentent, euh, ils se sentent compris, intégrés. Euh, C'est vraiment très important. Après, Et pas toujours avoir le rôle de pédagogue. Il faut vraiment euh, jouer. Jouer pour jouer, en fait.
0: Oui. Ouais, euh, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Euh, J'avais tendance à... Alors, soit euh, j'étais fatigué, j'avais pas trop envie de jouer, ça c'est un, une chose, donc ça c'est à moi de le régler. Soit euh, j'étais effectivement dans cette posture de pédagogue en me disant hey, Attends, il faut que je fasse le bon truc au bon moment, etc. Et j'avais oublié, je lâchais pas prise. Et je ne m'amusais pas vraiment. Enfin, je me dis « c'est chiant de jouer, en fait ». Et au moment où je me suis dit « je lui c'est chiant de jouer, mais t'es complètement con, il y a un problème, <rire> c'est pas normal, en fait ». Et, euh, et j'ai commencé à être beaucoup plus euh, léger et à, ben, finalement, moi aussi, euh, créer des histoires avec les plus mobiles, euh, délirer, etc. Bien qu'au début, euh, il ne me laissait pas trop faire, toi. il fallait que ça soit son histoire à sa façon. Mais euh... ah bah justement
1: c'est intéressant tu vois ça veut dire qu'il avait un peu le rôle de dominant entre guillemets
0: ouais, ouais, bah oui c'est intéressant dans les justes, un peu pour ça. lui
1: d'inverser de, de, les rôles aussi mm.
0: Mm. Bah ouais, et, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois un peu plus, un peu plus proactif en fait euh, moi en tant que parent euh, et je trouve que c'est des fois difficile de, de trouver l'équilibre euh, par rapport à ce qu'on sait maintenant où il euh, faut essayer de construire une autonomie pour son enfant c'est à dire qu'il sache faire par lui-même ne pas tout lui faire à sa place et en même temps euh, ne pas le laisser euh, non plus <rire> tout seul tout le temps et le laisser tout faire euh, justement pour nous aussi des fois montrer certaines choses par l'exemple donc je, je, voilà je pense que ça tous les jours ça évolue parce que l'enfant aussi évolue quoi.
1: bah oui puis nous aussi on apprend <rire> en tant que parent bah ouais. et en tant que professionnel aussi mais euh, ouais. ouais poser mmh. un cadre et en même temps euh, être présent pour l'enfant euh... À sa hauteur,
0: quoi. Moi, je, je vois qu'il a été euh, des fois surpris que justement, comme j'ai lâché, il y avait un certain cadre et comme j'ai commencé à lâcher, je pense que j'ai un peu fait sauter le cadre et mes deux lardons, de temps en temps, ils m'ont regardé avec des gros yeux en disant, putain, il a, il a pété un câble, papa, là. On, on l'a perdu, là. On l'a perdu complètement. Mais globalement, ils apprécient plus quand même quand j'ai la banane et que je fais le fou, quoi. Ouais. Euh, sur, des, sur des choses peut-être un peu plus... Euh... Euh, concrète sur l'environnement. Le, Donc, tu dis de faire des espaces euh, différents, euh, d'épurer les choses. Euh, J'avais cru comprendre, oui, effectivement, quand il y avait trop de choses, bah, finalement, il ne développait pas certaines compétences euh, comme la concentration. Tu disais, certains enfants ont du mal à se concentrer. Si, effectivement, il y a mille stimuli autour de lui, il a du mal à se focaliser sur une chose. Euh, et puis après, bah, c'est peut-être plus sur la psychomotricité, mais aussi avoir des, un environnement avec... Euh, où tout n'est pas euh, à ras de terre, mais aussi lui donner envie de regarder en haut, en bas, pour développer la latéralité, pour développer les hauteurs.
1: Et puis le balayage visuel aussi, euh, qui sert euh, pour la lecture.
0: <rire> oui. oui.
1: Entraîner les ouais. yeux euh, à, à balayer l'espace, moi c'est super important.
0: Mm. Ah, ok. une question très perso. Euh, là, on, on a commencé, enfin on lit beaucoup d'histoires en ce moment, donc c'est nous qui lisons. Ils sont, ils, ont pas encore, ils sont trop petits pour lire. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas encore appris. Euh, on sent, le grand, il a 4 ans et demi, on sent qu'il aimerait, il regarde des fois maintenant les livres tout seul. Et, alors, des livres avec encore des images, il y a de l'écrit et de l'image. Et il, il connaît maintenant les histoires par cœur, en fait. Donc, euh, il peut les regarder et se les raconter tout seul. Euh, de temps en temps, il me demande, mais ça, ça veut dire quoi il, il me pointe du doigt le mot. Et est-ce que je ne sais pas trop, euh, je, je lui demande et puis après, je tente, tu veux que je te montre un autre truc, ou alors je lui demande ben, tu voudrais que je t'apprenne, comme ça tu pourras lire l'histoire complètement, ou des nouvelles histoires est-ce que, est que, est que je laisse couler, est-ce que je réponds juste à sa question, est-ce que je propose plus ouais,
1: Si s'il si est demandeur, tu peux, tu peux pousser plus loin je pense il est petit, mais bon, euh, tant que ça vient de l'enfant je trouve qu'il faut assouvir sa curiosité
0: Ouais, ouais t es, es d'accord avec le fait que euh, un enfant est prêt à attendre une réponse s'il pose la question
1: Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve okay. ça hyper encourageant, même. <rire> c'est okay. génial, si okay. à 4 ans, il se pose ces questions.
0: Bon, Pour l'instant, je pense que c'est <rire> en lien. Il a vu que dans les BD, les mots qui étaient écrits très gros... Souvent, c'est quand le personnage, écrit crie et que des fois, il dit un gros mot. <rire> je pense qu'il dilte un peu plus sur ces mots-là.
1: Ben bah ouais, mais bon, s'il commence comme ça, euh, pourquoi pas
0: Ça a été quoi, ces premiers mots lus Nom de Dieu. Ah, ok,
1: d'accord. <rire> <rire> bah, T'es peut-être pas obligé de le dire à tout le monde. <rire>
0: <rire> oh, je pense que ça fera rire tout le monde. Euh, et donc, euh, si on revient sur le, la manière dont se déroulent euh, les consultations, il y a le bilan, tu établis... Après, tu vas établir combien de séances il y aura, en fait. Où, et puis, il va, va y avoir des bilans euh, à mi-chemin.
1: Oui, c'est ça. J'établis n'établis pas de nombre de séances parce que j'en sais rien du tout, en fait. Ça dépendra mmh. de comment l'enfant évolue, s'il accroche, si c'est juste un retard, si c'est un trouble 10. Ça, ça, du coup, euh, si c'est juste un retard, il va le rattraper au bout de quelques séances. Mais par contre, si c'est un trouble 10, euh, ça sera toujours là, quoi. Euh, donc souvent, euh, en fait, c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui remboursent à 100% les séances. Et euh, on est sur une base de 50 rendez-vous. Enfin, un bilan tous les 50 rendez-vous. En gros, ça fait une année scolaire, quoi.
0: D'accord, oui, parce souvent, que c'est un rendez-vous par semaine, généralement. Par
1: semaine, oui. Ouais. Et ouais. pendant les vacances scolaires aussi, puisqu'on ne fait pas partie de l'éducation nationale.
0: Oui, puis... Je... Je pense que de toute façon, le cerveau d'un enfant, euh, il ne se colle pas au, au rythme des plannings de l'éducation nationale. Il, a toujours, il se développe toujours, même en vacances. Euh,
1: donc, euh, je disais, oui, par rapport au nombre de séances, souvent, euh, souvent c'est minimum une année scolaire. En fait, hum. c'est hyper intéressant de faire un bilan d'évolution pour voir justement euh, où en est l'enfant. Parce qu'on reprend les mêmes batteries de tests et ça permet vraiment de voir euh, ce qui a évolué.
0: D'accord, oui. Oui, puis j'imagine qu'il vaut mieux attendre quand même un certain nombre de séances. Comme tu dis, c'est un travail de longue haleine. Si on fait un bilan euh, toutes les deux séances, on va être assez déçus, quoi.
1: C'est ça. Ça sert à rien.
0: <rire> Là, si on va un peu plus sur le côté euh, papa, père, paternité. Euh, toi, dans... Alors, déjà, tu as dit que c'était une profession qui était quasiment exclusivement féminine. Euh, ça s'est installé comme ça pour tu sais pourquoi Ou c'est parce que, de manière générale, dans notre société, quand on s'occupe des enfants, c'est plutôt, c'est plutôt féminin. Euh,
1: c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi c'est féminin. Euh... Ouais, peut-être que c'est parce qu'on s'occupe plus des enfants. Euh... Enfin.
0: Non, mais en tout cas, ça dénote, ça dénote d'une, d'une vraie différence. Et... Enfin, j'ai l'impression quand même que dans Beaucoup, dans, tout, dans les métiers qui sont liés à l'enfance euh, c'est beaucoup plus féminin à chaque fois et il y a encore cette, cette idée que voilà, c'est euh, la femme qui s'occupe des enfants, en tout cas des petits Oui,
1: oui c'est vrai oui.
0: Et j'imagine que tu constates ça aussi auprès de tes patients c'est plus la maman qui amène l'enfant que le papa
1: Oui, c'est plus la maman qui amène l'enfant euh... mais je suis surprise il y a j'ai l'impression, et en parlant avec mes collègues, on se rejoint qu'il y a de plus en plus de papas qui, qui participent, et de okay. plus en plus aussi euh, les deux parents qui viennent au rendez-vous. Alors ça, c'est le mieux.
0: Ouais, bah oui, oui, parce que comme tu le dis, il y a des fois des choses à, à appliquer à la maison, et si les deux ont les consignes, c'est pas plus mal.
1: Ouais, ouais, mais euh, c'est quand même très souvent les mamans. Hein. Mmh. Et même parfois, ouais. c'est les grands-parents qui emmènent. <rire> c'est même pas les parents. <rire>
0: Ouais, donc il y a aussi une, une problématique aussi de temps, avoir le temps de le faire. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, dans, dans, dans le cas, des, quand c'est les grands-parents qui amènent l'enfant, ouais, j'imagine que c'est de, des fois difficile de transmettre les, transmettre les bonnes informations.
1: Bah oui, euh, souvent les informations elles sont tronquées ou alors elles sont un peu modifiées. Quoi. Ça fait téléphone arabe.
0: Euh... Oui. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, comment on pourrait faire évoluer ça Mais Je pense que le... déjà, d'avoir euh... des trucs tout bêtes, quoi, comme faire évoluer le congé paternité, ce genre de choses quoi, où, on... en gros, on fait comprendre que bah, le papa a autant sa place que la maman quoi, pour, euh... pour s'occuper de l'enfant. Oui,
1: ça, ça peut peut-être passer par là. Après, euh, il faut aussi que les papas ils se sentent impliqués. Euh, euh, parfois, j'en ai des papas, euh, ils ne sont pas du tout impliqués. Euh, une fois, j'ai eu un papa qui est venu, euh, euh, je lui posais des questions sur sa fille... Euh... Il ne savait pas me répondre, il a dû appeler sa femme pour avoir les réponses. Quoi. Et là, c'est pas. Enfin, ouais. C'est ouais. son implication personnelle dans la famille qui est, qui est comme ça. Il connaissait son il connaissait prénom ou pas. Bah oui, mais c'est tout juste. Hein. <rire> <rire> non, j'exagère, mais euh, ouais. ouais c'est ouais. Ouais. pas facile.
0: Ouais, il y, euh, y a encore une vraie différence quoi, dans l'implication entre les papas et les mamans par rapport à l'éducation. J'ai pu interroger ou rencontrer des papas, en fait, où euh, ils avaient du mal à trouver leur place. Euh, bah aussi parce que les soignants n'avaient pas l'habitude là et n'interpellaient pas le papa. Il euh, y a aussi des fois cette, euh, ce truc-là. Euh, euh, je ne sais pas, évidemment, je ne connais pas assez, mais quand on reçoit un couple, euh, souvent, on va se tourner un peu plus vers la maman pour parler de l'enfant. Et on va mettre le papa en retrait hein, aussi. Synod...
1: Mais ça, ça, ça commence dès la grossesse. J'ai souvenir par expérience personnelle que quand j'allais voir la sage-femme avec mon mari, elle, elle, elle parlait presque exclusivement qu'à moi. Alors oui, c'était ouais. moi qui étais enceinte, forcément. Mais, mais je sais que mon mari, ça l'avait marqué. Il aurait bien aimé participer davantage, en fait. Et en parlant avec d'autres amis, euh, bah, on se rend compte que c'est la même chose. Les papas ne sont pas suffisamment impliqués... Euh... Dans cette expérience de, de grossesse et d'accouchement. Et du coup, forcément, après, je pense que. Bah, ouais, tout découle de là. Hein.
0: Ouais, donc dans l'idée, c'est d'une part bah, que nous, on, on se bouge un peu les fesses et qu'on prenne notre place et qu'on s'intéresse. Et euh, de l'autre côté, qu'on ouvre les portes pour qu'on puisse prendre notre place aussi. On arrive vers la fin de l'émission et euh, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu as des. Euh, des questions qui reviennent souvent euh, de la part des parents, euh, des, des choses euh, auxquelles on pourrait peut-être répondre là et qui permettraient soit d'aller voir l'orthophoniste, soit de ne pas y aller pour rien. Tu vois, des, des choses de cet ordre-là sur euh, euh, l'évolution de leur enfant, sur les, les choses qui vont bien, qui ne vont pas bien. Euh,
1: bah souvent, ils veulent savoir euh, si c'est vraiment une dys quelque chose ou, ou si c'est juste un retard. Là-dessus, il euh, n'y a que le bilan et la prise en charge qui pourront permettre de le dire ou, ou pas. Euh, après, des questions... Euh...
0: Si, peut-être, euh, pour rassurer pour les personnes sur, euh, par rapport à l'évolution, Donc tu disais qu'il y a des choses qui sont innées, euh, il faudra vivre avec de toute façon. Euh, par rapport euh, au retour que tu as, l'évolution des enfants... Comment voilà quand on a une dyslexie par exemple ben voilà on a l'exemple de plein de personnes autour de nous qui ont une dyslexie et qui vivent très bien ça aussi c'est pas que ça, ça peut ça peut aussi bien évoluer euh, ça veut pas dire que si on est dyslexique on pourra euh, voilà, tout se ferme devant nous en fait
1: ah non pas du tout hein. d'ailleurs euh, dans les studios euh, Disney euh, il y a beaucoup <rire> de dyslexiques parce que euh, euh, au niveau des hémisphères, il y a l'hémisphère de la créativité qui est beaucoup plus développé chez ces personnes-là qui sont dyslexiques. Oh, ok.
0: Ouais, donc qu bah, exemple, quelque hein. part, euh, finalement, pas, on, voit la, que, on voit la, la, la dyslexie. Moulin, en fait. dyslexie. Ouais, c'est ça. C'est que c'est un fonctionnement
1: qui est différent. C'est juste ça. Ok. C'est okay. vraiment différent. Bah ça, je pense
0: que c'est important de le mettre en avant. C'est effectivement, c'est pas forcément. Hein... Euh, voilà, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément un, voie, un moins et on peut, et quand on a on, quand on prend du temps quand on observe, finalement il euh, y a peut-être finalement d'autres capacités chez cette personne qui sont plus développées que la moyenne.
1: Mais oui, c'est ça c'est le système scolaire français qui, 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 qui met à défaut ces enfants-là et c'est malheureux parce qu'ils ont plein de capacités différentes créatives, manuelles euh, enfin, diverses quoi il y, y en a ouais
0: Mmh. Ouais, donc euh, je pense que dans ce que enfin moi ce que j'ai envie de retenir de manière assez euh, naïve et mais pour euh, finir sur une note positive, c'est qu'effectivement tous ces tous ces 10, tous ces troubles qui peuvent exister, bah, finalement euh, c'est pas forcément des, des pathologies, mais ça, ça se trouve ça peut être une bénédiction quoi. Si on l'observe vite, si on le si on le si on le diagnostique vite et si on apprend à, finalement à adapter les choses ou même aller vers ce qui nous convient vraiment, ça peut devenir un allié et, ça, et on peut découvrir des capacités de fou,
1: quoi. Oui, il faut l'accepter, je pense, ouais, comme tu as dit, ouais.
0: Et Parce que... Voilà, après, ça, c'est un avis qui m'est personnel. Comme tu l'as dit, dans l'école, des fois, il y a un cadre euh, très spécifique qui peut convenir à un certain nombre d'enfants. Mais quand on sort de ce cadre-là, euh, bah, tout de suite, on... On va se dire en fait qu'on n'est pas bon, qu'on est nul, qu'on n'est pas adapté, alors que bah, c'est peut-être le cadre des fois qui n'est pas adapté aussi. Et, et on va louper à côté de on va on va on va louper euh, des génies peut-être parce que on, on les on leur a au bout d'un moment ils vont être convaincus qu'ils sont nuls quoi.
1: Ouais. Alors dans beaucoup d'écoles, euh, j'ai l'impression que ça se met en place. Euh, c'est euh, une approche euh, avec les intelligences multiples. T'en as entendu parler. Mmh. Mmh. Ah ouais. Et euh, je trouve que ça peut être pas mal pour certains enfants justement qui rentrent pas dans le moule, euh, dans le moule scolaire, de les mettre en valeur euh, via d'autres euh, formes d'intelligence.
0: Quand tu parles d'intelligence multiple, c'était ce que, plus que, plus que plus tu disais plus par, plus rapport plus par rapport à une intelligence, intelligence peut-être euh, du mouvement, une intelligence, euh, une intelligence ouais, euh, auditive, musicale, la... euh, musicale,
1: sociale. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et, euh, je et puis pour rebondir là-dessus,
0: sur l'intelligence multiple. Moi, j'ai pu constater en observant d'autres euh, écoles, d'autres types d'écoles, qu'un euh, enfant qui pouvait être euh, assez exclusif sur la musique ou sur la mécanique ou des choses comme ça, bah, finalement, après, à travers euh, cette passion, il va apprendre les autres choses, en fait. Euh, par, exemple, par exemple, sur la, la, quelqu'un de passionné de musique qui peut être au départ autodidacte, s'il est passionné et qu'il veut encore évoluer, il va être amené quand même à regarder des partitions, à lire des choses... Euh, à échanger avec des personnes, et donc finalement développer plus le langage, développer l'écriture, développer même les maths, parce qu'en musique, il euh, faut compter, <rire> y a pas... et ça dans d'autres domaines aussi.
1: Oui, en, en séance d'orthophonie, euh, j'essaye vraiment de m'appuyer sur les passions et les centres d'intérêt des enfants pour euh, créer du matériel justement qui, qui va dans ce sens-là euh, sens là, que tu viens de dire. Si c'est un petit garçon mmh. qui adore le foot, eh ben, je vais essayer de trouver euh, plein de matériel avec le foot euh, pour pouvoir lui donner envie de lire, envie d'écrire. Tu,
0: envie tu, de tu raisonner, dois avoir des placards avoir gigantesques, de... gigantesques, dans, ton gigantesques dans
1: ton cabinet. Ah ouais, j'ai un disque dur euh, qui est saturé et des placards euh, remplis.
0: <rire> et est-ce que, <rire> est que, est que tu as euh, été encore influencé par cette première autophonie, que tu avais vu étant enfant Est-ce que ton cabinet ressemble un peu à ça avec des jouets partout avec, euh...
1: Euh, oui et non. Au niveau euh, du matériel, oui. Alors oui, il euh, y a du matériel partout dans mon cabinet, comme le sien. Après, au niveau de la méthode de travail, euh, je pense que c'est très différent. Parce qu'elle, elle avait dû faire ses études il euh, y a une quarantaine d'années et l'orthophonie, mmh. ce n'est plus du tout la même qu'il y a 40 ans.
0: Tu, là, si tu devais, en résumant, si tu le peux, euh, qu'est-ce qu est qui a le plus évolué J'ai cru comprendre qu'il y avait de nouvelles cordes à votre arc avec euh, la notion de l'oralité, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, même une pédagogie différente, qui est apparue
1: Oui, je pense qu'avec les neurosciences, et, euh, ça, ça a fait un bond en avant. Et puis, on, on est moins sur du papier-crayon. À l'époque, les orthophonistes, elles travaillaient beaucoup plus en scolaire, en fait. Sauf qu'on se rend compte que si un enfant, il fonctionne pas bien à l'école... Il ne faut pas reprendre le papier-crayon en cabinet d'orthophonie, sinon non, ça va tout, tout faire foirer. Quoi. Si ça ne rentre pas, pas avec un coup de marteau,
0: de... on donne deux on coups, on donne coups de marteau. Okay, voilà,
1: c'est ça. Donc euh, on, on travaille beaucoup euh, là-dessus. Vraiment... En fait, la base, c'est créer une relation de confiance avec l'enfant pour que lui il se sente à l'aise, qu'il puisse euh, s'ouvrir, nous, nous expliquer euh, ce qu'il aimerait travailler, ce qui ne va pas. Et que nous, avec ça, on essaye de construire des outils pour pouvoir l'aider. Conjointement avec les institutrices et instituteurs, la plupart du temps.
0: Mmh. C'est bon à savoir qu'effectivement, on n'est plus juste sur du papier et qu'il y a beaucoup de jeux au final. Enfin, je je l'imagine. Oui,
1: de toute façon, le, le cerveau de l'enfant, il retient mieux quand c'est sous forme ludique. Donc pourquoi s'obstiner à faire du papier crayon euh, quand on peut faire un jeu de loi ou autre chose Et j'imagine que dans ça. Il voilà, y a plein de choses à faire.
0: Ouais. Comme vous, vous travaillez conjointement, euh, des fois, avec des professeurs des écoles, euh, j'imagine que ça. En parallèle, le travail des instituteurs aussi a, a évolué. C'est-à-dire, vu qu'on comprend maintenant que le cerveau intègre avec le jeu, avec l'envie, etc. J'imagine aussi qu'ils ont même pu des fois récupérer des outils que vous aviez en orthophonie pour leur classe.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, surtout au niveau des logicomates, j'ai l'impression il euh, euh, y a beaucoup d'instituts qui travaillent plus par la manipulation. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et après, pour le langage écrit, euh, on n'est plus dans les méthodes euh, d'apprentissage global euh, ou syllabique. Les instituts ils essayent de faire des mélanges. Il y a les alphas qui sont apparus aussi pour apprendre les lettres. Alors, il y a plein de méthodes ludiques euh, qui ont fait leurs apparitions.
0: Les alphas, c'est quoi euh,
1: Les alphas, c'est une méthode d'apprentissage de la lecture. En fait, c'est toutes les lettres de l'alphabet qui sont représentées euh, en pâte à modeler. Donc, c'est des choses... Euh,
0: Manipulable. Euh, que
1: tu peux manipuler, ouais. Par exemple, le A, euh, donc c'est un A en pâte à modeler, et il a une canne qui, qui forme la, la petite barre du A, ouais. et il fait tout le temps ha 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 quand il se déplace. Il y a une okay. petite fille okay. sur son cheval avec les tresses qui remontent, ça fait le U, et donc elle fait U des choses comme ça. Okay. Okay. Tu dois,
0: tu dois, dois fusée... beaucoup t'amuser au cabinet.
1: Tu dois passer ton métier... temps à dire des onomatopées. C'est un métier, <rire> est un métier euh, qui est génial. On s'ennuie ouais. jamais. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant.
0: Mm. Et donc, euh, oui, bah c'est un métier aussi où tu vas être seul avec l'enfant pendant, pendant la consultation. Oui, donc ça, c'est un, un moment très privilégié.
1: C'est un moment très privilégié. Les enfants euh, apprécient, je pense, euh, d'avoir cette petite pause aussi euh, entre l'école, les, les parents, euh, les copains, tout ça. C'est un moment pour eux, en fait. La relation, elle est, comment dire ben, bah, ouais, c'est un moment où ils sont bien, en principe. Ils aiment bien venir, en tout cas. J'ai très peu d'enfants qui viennent à Arculon. Et s'ils viennent ouais, à Arculon, dans ces cas-là, on fait une pause thérapeutique, ça sert à rien de venir.
0: Oui. Oui, puis peut-être d'identifier pourquoi, pourquoi ça ne va pas et pourquoi ils ne veulent pas venir. Bon. Eh bien, écoute, Pauline, merci beaucoup pour ce partage, nous avoir fait mieux connaître euh, ta profession, ce qu'elle peut apporter pour les enfants, pour les parents. Et donc. Voilà, des parents qui se poseraient des questions euh, par rapport à leur enfant, euh, s'ils veulent voir une orthophoniste, est-ce qu'ils euh, vont te voir en première intention Est-ce qu'il faut passer par le médecin d'abord Comment ça se passe généralement
1: Ah oui, je n'ai pas précisé. Euh, oui, il faut passer par le médecin. Le médecin avant, il faut une ordonnance médicale, en fait.
0: D'accord. Pour pouvoir okay.
1: être pris en charge après par la sécu.
0: Oui, oui. On, on pouvait s'en douter, vu que tu parlais d'une prise en charge au niveau de la sécu. Donc, ok, d'accord. Donc le parcours classique, euh, sous, puis j'imagine que souvent, c'est le, le professeur des écoles qui commence à poser des questions, les parents peut-être euh, commencent à se rendre compte de certaines choses, et puis après, médecin, et ensuite orthophoniste.
1: C'est ça, exactement.
0: Et donc, en prévoyant à l'avance, parce qu'il y a beaucoup d'attentes.
1: Et oui, malheureusement. Malheureusement, oui.
0: Très bien. Bon, et bien encore, merci beaucoup. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque là et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission ciao ciao Pauline au
1: revoir